0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña un gran colega y amigo, el doctor Orlando Frausto. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en urología por el IMSS, avalado por la Universidad de Monterrey. Actualmente certificado por el Consejo Mexicano de Urología y es un médico que actualmente elabora tanto en la institución como en su consulta privada. Hablaremos de disfunción eréctil, enfermedades de transmisión sexual y virus del papiloma humano, Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Muchas gracias, Orlando, por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación.
1: Pues, ¿todo bien? A empezar con
0: la, con la información, con gusto. Perfecto. Pues, gracias a ti por aceptar la invitación. Después de muchos años de, de compartir aulas en, en la carrera, este, me da gusto claro que ver sí. que, que te desempeñas tanto en redes sociales como en la, en la vida de este, la consulta muy bien. Y, y el primer tema para el cual te pedí tu apoyo es un tema que... Conforme van pasando los años, los hombres van solicitando creo que más apoyo o acuden por dudas. Y, y el tema aquí es que muchas veces acuden con el médico general a resolver este tipo de dudas, y quizá lo ideal sería que vieran un especialista o ambos. Así que platícame de inicio qué es la disfunción eréctil para los que los que no tienen un concepto muy claro.
1: Ok, claro. Eh, mira, la disfunción eréctil, este. Es, una, es la incapacidad prácticamente de poder tener, conseguir o mantener una erección, por lo cual al paciente o a la persona este, que está pasando por este problema, pues tiene una insatisfacción en la cuestión de la sexualidad. Prácticamente este, las personas batallan para empezar a tener una erección o mantenerla, que es lo, lo más común, este, y, bueno, eh, es un problema social, psicológico, que afecta a muchas personas. Realmente es algo que probablemente esté subest subestadificado, porque no es algo que, eh, que comúnmente una persona este, lo explaye, pero, pues claro, que disfunción eréctil, pues hay, en, en todas las edades estamos viendo que hay un mayor rango este, de este problema eh, en diferentes edades. Entonces... Claro que definitivamente van a ocupar el tratamiento por especialistas, pero siempre el médico en general, familiar, este, pues son quienes nos detectan y quienes nos refieren todos estos pacientes y que aparte pues tienen que llevar un, un tratamiento que más adelante eh, lo vamos a, a platicar.
0: Perfecto. Y antes de pasar, como bien dice el tratamiento, dentro de las causas, ¿cuáles son las causas más frecuentes de disfunción eréctil?
1: Fíjate, que bueno, en cuestión, a, a, antes de comenzar aquí con las causas, comentaba que los rangos de, de edad eh, han aumentado incluso en etapas más jóvenes. Eh, actualmente tenemos pacientes que de un inicio no pueden tener bien una actividad sexual satisfactoria, eh, por lo cual los rangos de pacientes entre los 20, 29 años andan rondando con cierta disfunción probablemente de un 8 a 10%, desde eh, los 30 a 39 años ya andan rondando los días al 15% y así de manera sucesiva va aumentando conforme aumenta la, la edad. Todo esto por ciertos factores que adelante lo, lo vamos a platicar, este, pero ese es algo, un tema bien, bien importante. El único problema de esto es que desde, un, desde que pasa una sola vez, eh, Daniel, el proceso de la disfunción, una persona puede hacer sus actividades normales, dice, oye, yo andaba a todo dar, nunca había tenido este problema y me pasó. Entonces les pasa una vez y se hace algo tan frecuente porque prácticamente desarrollan un miedo al fracaso y es un miedo que se mete eh, de manera psicológica en nuestro pensamiento y, y la persona tiene miedo a fracasar, tiene miedo a que le vuelva a pasar otra vez con la pareja y se hace un círculo vicioso. Entonces de un inicio sí. Los pacientes, eh, aunque la mayor parte de, de la disfunción eréctil tienen una causa, nosotros la llamamos una causa orgánica, eh, tienen un factor psicológico bien, bien importante. Prácticamente todas las patologías en cuestión a la disfunción eréctil, sea la causa orgánica, pues nos afecta de manera psicológica porque es algo que decimos, oye, es que antes no me pasaba, ya estamos con el miedo de que me va a pasar y me va a estar pasando. Entonces, sí es algo bien común y es algo que debemos diagnosticar y tratar, entre más rápido se haga el diagnóstico y el tratamiento o la orientación, al paciente le va a ir súper bien. Eso es bien importante recalcar que entre más tiempo una persona deje pasar el cierto grado de la disfunción este, o relaciones insatisfactorias, pues va a ser mucho más difícil eh, tratarlos. Que ahorita lo vamos a comentar, que debe tener, debemos tener un cierto tratamiento tanto médico, incluso psicológico, psiquiátrico, para vencer esta situación. Ahora, si me gusta exponer las, las causas, sí tenemos ahí varias, varias situaciones. Principalmente la función eréctil eh, se basa eh, de tres tipos de erección. Eh, tenemos una erección que es refleja, prácticamente al momento de estimular eh, el área genital en el hombre, eh, podemos tener una erección refleja que nos habla probablemente de que tengamos una buena irrigación arterial. Eh, tenemos otro tipo de erecciones, las cuales son psicógenas. En este caso, eh, la persona, al momento de tener ciertos pensamientos estimulantes en la sexualidad, pues empiezan a liberar ciertas sustancias que aumentan la erección de manera psicológica. Y otra que es muy común. Este, que es algo normal y esperado son las erecciones nocturnas que eso generalmente llega a pasar en la madrugada donde las erecciones pueden ser de tres a cinco erecciones durante la noche y es algo que nos indica también que bueno, eh, probablemente el proceso eh, orgánico o arterial o el flujo arterial es bueno o sea, probablemente sea por alguna otra causa y aquí eh, explicando las causas que tenemos en cuestión a la disfunción Vemos que la mayor parte involucra el proceso psicológico, que está en la parte central, ya sea una, una alteración eh, arterial. arterial generalmente nos habla de algún problema eh, o enfermedad generalmente sistémica, como lo vemos en la parte superior, llámese hipertensión arterial, angina de pecho, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, que enfoca también una enfermedad sistémica y psicológica, problemas en el, en el área donde se produce la erección, que es el cavernoso, las, las, problemas hormonales, en este caso alteración en la producción de la testosterona, eh, algunas otras hormonas, como lo es la eh, hormonas tiroideas, ya sea la, la producción excesiva o la disminución de la producción de la tiroides, eh, son causas también importantes y que debemos descartar. Y todos aquellos problemas o pacientes que tienen alteraciones neurológicas, este, prácticamente por las alteraciones en los estímulos, eh, pueden tener alteraciones en la disfunción eléctrica. Pero si ves, este, todo envuelve el área psicológica. Hay algo bien importante que se me pasaba a mencionar, que es bien importante tocar el, el área de lo que ponen abajo, que son las drogas, llámese tabaquismo, llámese alcoholismo, llámese cocaína, llámese marihuana en eh, los pacientes jóvenes eh, prácticamente es un área es un mundo donde tenemos que empezar a evitar el tabaquismo el alcohol excesivo la marihuana que se ha hecho cada vez más común eh, pero todo esto probablemente no sepamos que está involucrado en la disfunción eréctil incluso en la eyaculación precoz entonces son sustancias que podemos modificar nuestro estilo de hábito nuestros hábitos de vida para mejorar la, una, una
0: buena función eréctil. Entonces, prácticamente esa imagen envuelve envuelve de todo un poco. Y, y bien recalcaste, la parte psicológica pues pega a todos, ¿no? O sea, al, al final de cuentas, pues está muy bien esquematizada, pero un tema relevante es el, el, el tema psicológico. Y justo hace un par de episodios tenemos con un psiquiatra donde toca la parte eh, psicológica de, de esta causa y también recomienda como bien dices tú pues a la par de un, un fármaco eh, que generalmente dice con la primera vez que lo utilizas ya no regresan este se resuelve y, y eso confirma lo que dices de pues quizá nomás con un empujón destrabas la mente y continúas no es correcto mencionas que, que es uno a dos de cada diez entre los 20 y los 40 años que posecen pues, la edad en la que estamos entonces esto es relativamente pues, muy frecuente dos de cada diez amigos que tengas lo van a tener la duda es, ahorita mencionabas, que una vez que pasa una vez, puede seguir pasando y va aumentando el problema. Entonces, de cajón a dos les va a pasar una vez en su vida y si no tratan, ¿va creciendo conforme, conforme pasa el tiempo o, que, o en qué terminan un, un mal caso de estos? Hay situaciones, por ejemplo, eh, que son cuestiones
1: psicológicas. Muchas de las veces son situaciones, llamémoslo así, situacionales que se pueden enfocar en cuestiones, algún factor de estrés, algún factor de trabajo, algún factor económico, algún factor con la pareja. Entonces, es algo que debemos hacer una buena exploración y un buen interrogatorio eh, para saber y detectar qué es lo que puede estar pasando. Casi la mayoría de las, de las personas jóvenes este, van a tener una causa probablemente un poquito más psicológica. A, a, a como secuela de algo orgánico, llámese presión alta, diabetes, eh, problemas de colesterol. Entonces el problema de ellos es que sí, se llega a ser un, un problema de... Probablemente puede ser situacional. Hay veces que nada más pasa una vez, pasa en esa situación, llámese problemas con la pareja, este, cuestiones de trabajo, y bueno, para el segundo episodio pueden hacer su actividad normal y como si nada. O ahí sea, no hay necesidad probablemente de de algún, eh, algún tipo de terapia este, o alguna consulta en específica, menos que si, sí, oye, ya me pasó una segunda vez, y el problema es que se hace ya un miedo de que te siga pasando y se hace un círculo vicioso, y a veces batallamos mucho para que salgan de ahí, y se sí, así como dices, de repente, bueno, tratamos ya con el tratamiento psico-psiquiátrico y a lo mejor algún fármaco por algún par de días, y como si nada, se resuelve, y vuelven a la normalidad. El problema es que cuando eso se deja por mucho tiempo y no se trata, sí se llega a un, un problema difícil de tratar porque ya no responde tan fácil a los estímulos del medicamento y a la cuestión psicológica. Entonces, sí se vuelve un poquito más difícil de, de tratar. Entonces, tienen mejor rango, mejor pronóstico cuando los tratamos de manera inmediata. Por eso sí, eh, que no sea algo penoso para las personas este, que puedan acudir. Para, la verdad que gracias estamos para para ayudar y, y, y para detectar problemas y poderlos orientar en el mejor tratamiento.
0: Claro, el, el episodio del 73 con el doctor David Ocampo, es un psiquiatra que es, es, es su especialista en este tema, y, y bien, bien en ese episodio comentábamos que uno de los temas es que una vez que pasa, no nada más es lo, lo, lo que piensa el hombre, ¿no? sino también el tema de la pareja, o viceversa, este, que dice, no, pues ¿por qué, no? ¿por qué te pasó eso? ¿Estás con otra? ¿O de dónde vienes? Y empieza la discusión y él se iba por más por la parte psiquiátrica, psicológica, este, de lo que conlleva. Contigo estamos hablando un poquito más de la parte, sí psicológica, pero lo orgánica. Y ¿existe algún tipo de diferencia muy marcada entre si es orgánica o psicológica?
1: Fíjate por que si sí, porque... Te
0: pregunto por este tipo de imagen que, que me mandaste. Claro,
1: eh, sí, esto nos va a orientar más o menos eh, en cuestión al lo que comentaba como, como una, una historia clínica, hacer una buena exploración y un interrogatorio de, del paciente, nos va a dar una idea de, de a qué se puede tratar, normalmente los pacientes eh, por alguna situación orgánica tienen un inicio gradual, prácticamente el paciente lo siente que empieza a pasarle más frecuente a partir de los 40 años, tienen antecedentes de hipertensión o algún otro problema, eh, Crónico, degenerativo generalmente, eh, y el paciente lo siente gradual, prácticamente se pues bueno, siento la, la rigidez de las elecciones en menor proporción que antes, y eso lo va sintiendo de manera paulatina. La, psicó la psicógena, como te comentaba, dice, bueno, oye, no me pasaba, ya andaba todo a dar y me pasó esta vez. un proceso agudo que pasa, puede ser una única ocasión o se puede hacer repetitivo dependiendo al contexto, como viene en el segundo cuadro que el contexto generalmente puede ser situacional, o sea, puede ser eh, orientada a algún problema que tenga el paciente que, bueno, puede perder la erección, puede eh, incluso no llegar a una erección a, a, antes de empezar el coito. En el, la orgánica, el contexto puede ser cualquiera, en realidad no hay algo que podamos definir, sin embargo es un paciente que va de un inicio gradual y con una evolución constante la persona que tiene este tipo, este tipo de problema orgánico ya me si algún problema algún con algún antecedente de enfermedad generalmente eh, va refiriendo una disminución de las erecciones son pacientes que normalmente pues antes hoy bueno tenía incluso este masturbación o tenía las erecciones nocturnas o la madrugada cuando te levantas al baño y este tipo de paciente las erecciones les empiezan a perder entonces, algo que también podemos diferenciar en algún problema orgánico y algún problema psicológico. Generalmente, el psicológico, puedes tener las elecciones y sí, claro. los enfocamos únicamente a problemas de pareja, problemas situacionales.
0: Las explicas muy bien la diferencia entre una y otra, y, y creo que por eso es bien importante, como bien mencionas, el acudir rápidamente a consulta y no dejar pasar mucho tiempo este, para tratarlo. Y no sé qué opines, pero yo creo que lo mejor es que acudan con su médico para recibir algún. Eh, tratamiento farmacológico y no mencionarlo por aquí, o tú consideras que pues es bien usado cualquier fármaco sin consulta médica?
1: No, definitivamente tiene que acudir con su médico. Este hay problemas, digo, hay situaciones o enfermedades que no está indicado ingerir este tipo de tratamientos y pueden ser un alto riesgo cardiológico principalmente. Entonces, Generalmente, pues sí recomendamos que acudan con su médico especialista, incluso podemos mandar a hacer una valoración cardiológica o que tengan un buen control en cuestión a, a, a su presión alta y su corazón. Eh, bueno, siempre tenemos que prevenir cualquier problema, este, que sea alguna secuela con la ingesta del medicamento. Hay medicamentos, como, bueno, como tal, la presión alta no tiene contraindicación, incluso ni los medicamentos antihipertensivos, pero problemas ya de corazón antecedentes de infarto eh, marcapasos, eh, arritmias todo eso sí puede ser un problema eso está contraindicado al medicamento Sí, definitivamente recomendaría acudir con, con su especialista y este, tratar de evitar la ingesta por recomendación de, 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 del amigo y del vecino este, tiene que ser una, un, un tratamiento supervisado ¿no? y ¿Sí? sobre todo antes de esto eh, mencionar también que todo tipo de tratamientos porque hay mucho marketing en muchos tratamientos como, como tratamientos milagrosos. Eh, es también súper común y bueno, hemos visto que, que, bueno, por el marketing prácticamente muchos pacientes dejan de, de este tipo de tratamientos, eh, se des, de, desorientan, se de, desentienden del médico y optan por tratamientos que, que bueno, les vende el mercado y, y aceptan y adoptan, pero no se les da un seguimiento correcto y no sabemos si pueden tener un, un efecto benéfico, pueden causarles algún, algún problema secundario. Entonces, siempre hay que preguntar este, todo tipo de medicamentos antes de, de iniciarlos con su médico especialista.
0: Sí, te pregunto porque, pues, ves en teleabierta. Píldoras de todo tipo, en presentaciones, envío gratis y dos por uno y tres por cuatro. O sea, es increíble cómo te bombardean. No sé últimamente si, si, si fármacos de, de patentes salgan en la tele, porque eso si, sí si no recuerdo haber visto, pero sí este, píldoras mágicas, ¿no? De cosas naturales y no sé qué tanto. Eh, así que por eso lo mencionaba, porque también de repente platicaba con este psiquiatra, con David, que cuando vas caminando por, por las calles, de repente ves tirado en algún lugar la cajita típica y dices, no manches, o sea, me, me, me quedan lo de si en realidad este, fue recetado fue alguien que llegó y, y, y bueno, nunca sabes si vas a terminar este, muerto o rígido por completo por andar usando cosas sin tratamiento. Y la, y la otra pregunta es... Suponiendo que a lo mejor nada cardíaco pasa, pero puede pasar que no disminuya la erección tras una administración de medicamento y termines en el hospital o solamente es cuestión de tiempo.
1: No, sí, también es uno de los efectos colaterales eh, Como tales de tratamientos eh, farmacológicos pueden ocasionar algún efecto secundario como dolor de cabeza, bochornos, este, malestar general, dolor muscular. Y algo que se acentúa es, como dices, bueno, a veces puede mantener... La erección persistente, en este, en este caso se llama un priapismo, en el caso de que generalmente puede durar más de cuatro horas una erección, entonces eh, ya puede haber ahí incluso algún daño, eh, algún daño en la estructura del cuerpo cavernoso, que la sangre se queda ya acumulada, y sí, definitivamente son erecciones que empiezan a doler, que ya no puedes tener actividad sexual porque se hacen erecciones dolorosas, que acudes al médico para... Bueno, en este caso de urgencias, porque llega a ser como tal una urgencia eh, para resolver el problema. Y sí, sí puede pasar. Sí, es algo no tan común, pero sí, sí puede pasar.
0: Supongo que necrosis, ¿o qué es lo que llega a pasar?
1: Sí, hay como un tipo de necrosis que la idea es que eh, al momento de tener este preapismo, podemos nosotros ayudarle a drenar ese sangre que se encuentra acumulando, Llámese por los diferentes tratamientos. Eh, pero sí puede haber un tipo de necrosis que a la larga, si no se trata y si no se resuelve de manera correcta, pues es un tejido que puede perder la erección en el futuro. O sea, un paciente que puede quedar incluso con disfunción eréctil y ya no se podía dar ningún tratamiento médico porque ya el tejido eréctil
0: pues ya prácticamente ya no funcionaría como tal. Pues qué delicado. Entonces, dices cuatro horas como a lo mejor el, el, el estándar, pero... ¿Cuál es el objetivo del de, de uso de esa pastilla? ¿Que dure una, dos, tres horas eh, la erección? ¿O cuál es el objetivo? Lejos de, de curar este tema y el tratamiento, ¿cuál es el tiempo estimado de duración de la erección con este medicamento? ¿Y cuándo empezar a preocuparse? O sea, cuando ya pasaron cuatro horas todas las urgencias? ¿O después de una hora dices, no, pues ya ve? O sea, ¿cuándo acudir? Sí, generalmente las
1: erecciones pueden durar aproximadamente con el medicamento de una a cuatro horas. Generalmente es en el tiempo de la actividad el sexual. Sin embargo... Cuando una persona tiene la actividad sexual, digamos que tienen un periodo de coito de unos 30 minutos, generalmente puede presentar eh, disminución de la rigidez del pene y en, en un segundo coito pueden tener otra vez actividad normal y se tiene que disminuir la rigidez del pene. Pero cuando esto es persistente, que tiene una rigidez completa, de, ya sería un, un periodo de aproximadamente 4 horas que no hay siquiera relajación del pene, Generalmente el paciente le empieza a doler y es que, oye, esto no es normal, ya veo un poquito cambio de coloración, se ve muy rígido el pene, esto no es normal y ya es cuando puedas ir a, a urgencia, ¿no?
0: ¿Hay algún tratamiento eh, que es... pudieras recomendar de urgencia o sí si tienen que ir directo al hospital? O sea, ¿tienen que pasar la pena de ir, ir así al hospital? Sí,
1: en realidad, de hecho, los tratamientos que utilizamos son un poquito invasivos, o sea, no es como con un medicamento que te ponen en la vena, difícilmente se va a relajar el músculo cavernoso, entonces, eh, son, músculos, son procedimientos un poquito invasivos, que incluso este, incluyen, como quien dice, drenar directamente con una jeringa en la sangre que se encuentra en el pene, para que el, la erección disminuya, entonces, ya el momento que dice, oye, este, me puede pasar, si sí, sí es algo... Eh, un poquito como de miedo, a lo mejor no es tanto ya la pena, porque el paciente lo ve que no es normal y se deja miedo a urgencias porque esto ya se está saliendo de control. Entonces, eh, sí, generalmente tiende, tendemos a, a realizar algún procedimiento un poquito invasivo, que a la mayoría de las veces tiende a funcionar, de, como en los las, eh, primeros tratamientos, ahí en urgencias, y hay veces que sí se, que sí se realiza, ah. este, procedimientos un poquito más complejos, es poco las pacientes que llegan a ese nivel, pero sí, sí los hemos
0: tenido. O sea, ¿no son tan frecuentes las urgencias en un hospital eh, que llegue en la noche ahí el chavo que no puede bajar la, la carpa?
1: No es tan común, fíjate, eh, probablemente en algunos hospitales de concentración, llámese IMSS o Secretaría de Salud, lo podemos ver un poquito más frecuente, eh, pero así que digamos como tal de las primeras causas no, no es tan frecuente, eh, es eh, algo parecido a, a incluso las fracturas, que un pene también, como tal, nosotros le llamamos fractura de pene, pero es la alteración ahí del, del tejido que envuelve el, el, el tejido de la erección, que se lastima. Entonces, eh, pueden llegar, por ejemplo, hospitales de concentración del INSS, eh, probablemente un paciente cada mes, por ejemplo. Uno por mes o dos por meses Med, perdón es, es algo que no es tan común digo, de hacer la consulta prioritaria de urología pero si
0: ¿sí llega Oye, fíjate, este tema que mencionas de la fractura hay un basquetbolista que yo seguía mucho en sus buenos tiempos este, de Chicago Bulls, Dennis Rodman tiene el antecedente público no es algo que yo estoy inventando en teoría, están las noticias de dos fracturas de pene este, pues obviamente andaba bien intoxicado aparentemente por algunos estupefacientes, no sé si además le metió este tipo de pastillas pero en una se dijo que la chava, pues literal, le brincó encima y tronó, eh, y, y cuando yo platicaba con algunos amigos de esto me decían, Ay, pero si no es hueso, ¿por qué se le llama fractura? Supongo que por la rigidez que tiene, al doblarse, pues pierde totalmente su estructura y algún tipo de hemorragia, eh, se reparan, quedan bien, algunos quedan ya, pues no sé qué palabra se utilice pero ya no servirían,
1: Fíjate que sí, se le llama fractura porque hay como tal una fractura, pero es de, de, de un tejido que envuelve el, el cavernoso. Entonces es una túnica como tal que se rompe y las fibras por dentro tienden a, a, a romperse. Entonces, no sé si te acuerdas más o menos de, de las fracturas de tallo verde que se ven eh, como las fibritas que salen. No se rompe como todo el, el huesito, pero tiene esa disrupción llamémosla así, este, de las fibras es lo mismo que pasa en una fractura, y sí, claro, son pacientes que tienen una predisposición a ya quedar con disfunción eréctil, aunque no hayan tenido este problema, puede ser una actividad sexual normal y presentar sin tener este, eh, ingesta de medicamentos para mantener la erección, puede ser una actividad sexual normal, pueden presentar la fractura de pene y posterior a esto sí presentar ya una disfunción eréctil, pueden tener otro problema que se llama enfermedad de peironía, que en este caso empieza con una curvatura del pene anormal, el cual le imposibilita
0: ya tener actividades sexuales normales. Entonces, pues sí, sí sí es algo de que hay que cuidarse. Pues sí, qué bueno que, que lo mencionas, porque luego muchos no creen que pueda pasar por andar, pues andar jugándole, ¿no? Ahí el, al, al Denis Rodman. este es correcto. Respecto a este tema de disfunción eréctil, ¿hay algo que nos falte mencionar antes de pasar a otro tema?
1: De función eréctil, eh, bueno, algo que como recomendación, y lo comentaba al principio, eh, que es algo que también se tiene que llevar eh, en, eh, en equipo con los médicos generales, familiares, médicos internistas. ¿Por qué? Porque dentro de las causas eh, comentamos que puede ser la presión alta, eh, hipertensión, hipercolesterolemia, prácticamente los pacientes que tienen aumento de, la, de peso, pacientes obesos hipertensos, mal controlados, son muchas situaciones que pueden cambiar sus hábitos este, alimenticios y hábitos de vida y pueden mejorar mucho la función sexual, no, na no nada más la disfunción eréctil, sino una, un mejor rendimiento sexual, eh, simplemente con mejorar la actividad física, hacer cardio, eh, mejorar su sus, eh, dieta, en este caso una mejor alimentación. Todo eso tiene que ser un, un proceso conjunto para que el paciente pueda mejorar. Entonces, eh, no nada más quiere decir que vamos a dejar el medicamento, la pastillita, que esto y que el otro. Sin embargo, eh, el paciente tiene que mejorar en todos los aspectos, ¿no? Para que el paciente le pueda ir bien en todos los aspectos. Eh, llámese que disminuyamos la probabilidad de algún problema cardiovascular. Este, tiene que mejorar. Entonces, yo agregaría que cosas como el tabaquismo, alcoholismo, presión alta, este, una buena alimentación, la actividad física, pueden mejorar la actividad sexual y el rendimiento en todos los aspectos. Entonces, eh, no todo está perdido, son cosas que tenemos que hacer y nos pueden ayudar en todos los aspectos.
0: Perfecto, muy bien. Pues bueno, entonces cerramos ese tema y pasaremos a, a relaciones de riesgo, que son las infecciones de transmisión sexual, como para entender así un, un panorama, a, a grosso modo, que son eh, las enfermedades de transmisión sexual?
1: Bueno, como tal, son infecciones que adquirimos posterior al coito, o posterior a tener eh, actividad sexual, llámese genital, el contacto genital, contacto anal, contacto oral. Son infecciones que se pueden transmitir principalmente de esta manera y en menor cantidad hay, hay infecciones que se pueden adquirir de manera sanguínea, llámese por transfusión, Llámese por el uso de jeringas o el uso de tatuajes, que probablemente venga la disminución, pero sí puede ser algo también común. Son infecciones que generalmente afectan eh, nuestra área genital y se pueden transmitir muy comúnmente. De hecho, yo creo que ahorita eh, las infecciones de transmisión sexual están entre las cinco primeras causas de, por lo cual un adulto acude a consultar. Eh, hay varias infecciones este, que pueden ser muy comunes, que más adelante lo vamos a mencionar, pero... Eh, prácticamente involucra a estos rudos, ¿no?
0: Ok, perfecto. ¿Cuáles son como las dos o tres eh, infecciones de transmisión sexual más frecuentes?
1: Generalmente las infecciones de transmisión, bueno, dentro de las, de las principales que acude el paciente son las llamadas uretritis, que de, dentro de estas hay uretritis que son causadas por la gonorrea y hay uretritis que son causadas por otros patógenos. Prácticamente el paciente tiende a presentar cierta secreción, algo para orinar, Generalmente se desencadenan los primeros 3 a 5 días después de tener actividad sexual y tienden a presentar esa descarga de líquido transuretral, que es bien característico en este caso de la gonorre. Hay otros patógenos este, que causan uretritis como la clamidia, tricomona, que pacientes les pueden dar ciertas eh, alteraciones en la uretra, punzadas, en ocasiones cierta secreción, no tanto como, como la gonorrea, que es una secreción lechosa, sino es una secreción más cristalina. En algunas ocasiones puede presentar mal olor. Entonces la uretritis es de, lo, de las principales causas. Otra, el herpes, eh, también es bien, bien, bien común. El herpes eh, genital generalmente es por el herpes eh, virus tipo 2, que generalmente es algo muy común. Muchos pacientes pueden presentarse incluso asintomáticos pero generalmente sí es algo muy 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 común, lamentablemente el herpes es una enfermedad que no, no hay al momento una cura, sin embargo, pues se trata, son pacientes que ya se acostumbran a, a tener este tipo de episodios y ya saben, bueno, van a salir otra vez las lesiones características del herpes, son pacientes que ya se casan con esta enfermedad para, pues en este caso, toda su vida y bueno, ya saben más o menos cómo, cómo tratarse, eh, pero sí, definitivamente son de las, de las más frecuentes. Otro de lo que yo veo en mi consulta, que lo veo incluso más frecuente que estas dos, eh, es el virus de, del papiloma, que es este, prácticamente lo que veo eh, todos los días, ¿no? Los pacientes llegan eh, porque presentan lesiones en su área genital, llámese en el área del pene, en el área del escroto, en el pubis, en el área anal también, en el área, eh, las mujeres generalmente lo presentan en los labios, lo que es eh, la vulva, lo que es cerca del clítoris y también lo que es el pubis. Pocas veces en realidad me ha tocado ver lesiones de papiloma en la cavidad oral, este, que no son tan comunes, pero sí se sí pueden llegar a pasar también. Entonces prácticamente el contacto de piel con piel, en este caso del papiloma, es, es, es el, el, la forma de de transmisión.
0: Eh, ¿Y esto aplica para sexo oral o tiene que ser solamente el coito, como bien mencionas? No, también para
1: sexo oral. Por ejemplo, en este caso de papiloma, todo lo que tenga mucosa, eh, llámese el pene, el ano, la boca, incluso en el ojo garganta hemos visto lesiones. Yo en, realidad, en particular no he visto ninguna lesión a nivel de de, 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 de párpados, generalmente les llegan a salir por, por la parte interna, pero bueno, ya sería un poquito caso muy extremo, ¿no? No sé si alguno oftalmólogo ya visto alguna lesión, lo que sí me ha tocado, que eh, he visto lesiones sublinguales en el carrillo, eh, este, que son las lesiones que me han tocado los pacientes con cuadros un poquito agresivos de, de papiloma.
0: Entonces la transmisión esa es por el roce de mucosas o, o también puede ser por secreciones expulsadas.
1: Generalmente es por el roce, pero las secreciones también juegan un papel muy importante, llámese, porque hay, par hay, hay partículas que se encuentran eh, por dentro del hombre, por ejemplo, en el meatón o en la uretra, es una de las lesiones que a veces podemos pasar desapercibidas, que tú ves a un paciente y dices, bueno, déjame, te, te exploro tu área genital, y bueno, traes una lesioncita aquí, una en el o una en el escroto, pero es bien común que a veces se nos pase desapercibido en la uretra, No a veces no tenemos la... La cultura de explorar por dentro del conducto, eh, en este caso el miato, y a veces hay lesiones que se encuentran ahí. Bien, se pueden este, eh, transmitir de, de esta forma, ¿no? Pero sí lo más común es el, prácticamente el roce de mucosas, que es lo, lo, lo principal
0: todas las verrugas que se, o sea, que aparecen en el cuerpo son por VPH, solo existe un tipo de virus o existen diversos y a lo mejor algunas no son por transmisión sexual, no sé, en pliegues o en, el, en los dedos o en alguna otra parte del cuerpo o sobre todo en niños, ¿cómo diferencias esto?
1: Sí, generalmente, bueno, en la, las lesiones son un poquito de características, igual ahorita pusiste la, la imagen, eh, son lesiones que en realidad nosotros detectamos de manera clínica, son lesiones que que detectamos, que identificamos, incluso sin necesidad de realizar algún estudio patológico, a menos que tengamos ahí alguna duda o algo, podemos realizar alguna biopsia, que no son cosas que tengamos indicado de manera frecuente en los pacientes que acuden por, por papilón. Son lesiones características, este, generalmente salen en el área genital, ¿no? Son es el área donde tenemos el contacto sexual, llámese las lesiones, las, los lugares que acabamos de mencionar, es poco... Bueno, en realidad no es frecuente que te salgan en alguna otra parte, como en el brazo, axila, cuello. Realmente son este, virus eh, o verrugas, perdón. Eh, nosotros le llamamos como verrugas vulgares, que son verrugas que llegan a salir en esas áreas, que incluso pueden tener algún eh, antecedente, predisposición genética familiar. Son muchos pacientes que llegan, de que mi tío a mi papá le salen muchas verrugas en el cuello, en la axila. Y bueno, son otro tipo de, de, de lesiones que no son características de de papiloma. En los niños sí hay lesiones como tales eh, que son verruguitas, pero no, no es en el área genital, ¿no? Generalmente si llegan a salir, así como lo comentaba, en otras partes del cuerpo. Algo que en los niños sí es algo común que he visto eh, y que muchas veces podemos confundir con, con papiloma, con algún problema, este, son lesiones llamadas molusco contagioso, que es un virus que, como su nombre lo dice, es súper contagioso y eso es bien común cuando los niños van a albercas, eh, comparten chanclas por ejemplo, comparten artículos personales y es, son lesiones que eh, son como unas, como si fueran unas pequeñas donitas que salen en, en todo el cuerpo, llegan a salir así a veces como, como en grupitos, en áreas específicas, los niños les sale mucho en los pies, en las piernas, en los brazos, en el abdomen, generalmente es por contacto de artículos que ya se encuentran ahí contaminados con el virus, entonces en realidad las lesiones por papiloma específicamente las vamos a buscar en áreas donde se encuentre la mucosa, en área genital, eh, por lo cual los demás puede estar descartados. Sin embargo, pues siempre tenemos que revisar todo.
0: Ok. Y respecto, ¿hay tratamiento este para este padecimiento? Ok. Eh, para
1: el papiloma, bueno, ahorita que me has comentado, ya no te respondí. Si sí, sí hay muchos serotipos, de hecho, de papiloma. Hay eh, más de 100 serotipos eh, como tal de papiloma. Eh, en este caso, el papiloma lo podemos dividir en los serotipos que principalmente nos causan verrugas y en los serotipos que principalmente nos pueden llegar a ocasionar un cáncer, ¿no? En las mujeres, pues lo principal el cáncer cervicuterino, que es un cáncer eh, maligno, agresivo. Y en el hombre se puede relacionar el cáncer de pene, ¿okay? Y en, el, en, en las personas que pueden desarrollar papiloma en el área anal, también les puede desarrollar un cáncer en el ano, Son lesiones que pueden desarrollar, eh, son altamente agresivas, altamente eh, con probabilidad de, de cáncer, que se pueden, deben de tratar, No son lesiones que, aquí lo comento, eh, personas que a veces se dejan estas lesiones por años, son lesiones que, que por, a veces por pena y tratarlos, llegan a desarrollar un cáncer, ¿no? Entonces... En el hombre, en otro, yo lo veo muy común en el cáncer de pene, que lesiones que aparecieron hace cinco años y no se trataron, llegan a, a evolucionar un cáncer como tal, cuando no debería pasar con el tratamiento indicado, este, eso lo podemos evitar. Ahora, hablando de los, de los 100 serotipos, generalmente el tipo 6 y 11, eh, son los que principalmente nos llegan a causar verrugas, 16 y 18 son los relacionados con el cáncer, ¿no? Este... En este tipo de situaciones, lamentablemente, no hay un tratamiento eh, curativo como tal para, para el papiloma, que es algo que nos da un poquito de dolor de cabeza porque al momento que te dicen, oye, ¿sabes qué es una lesión por papiloma? Pues el paciente prácticamente dice, oye, ya tengo papiloma, es algo que voy a tener toda la vida, este, voy a hacer, poder hacer mi vida normal, voy a poder tener alguna vez actividad sexual sin protección voy a poder tener hijos, son preguntas que normalmente nos hacen los, los pacientes porque
0: prácticamente a
1: veces van a la consulta y no, no esperan que uno les diga tienes papiloma, ¿no? Entonces, eh, son, son pacientes que tienes que darle una, una buena orientación y una buena información para que sepan que es muy, muy tratable, se corrige, se puede mantener en un estado, eh, podemos decirle, eh, como subclínico un estado donde no te va a estar ocasionando ninguna lesión o problemas y en el momento que llega a causarte alguna lesión pues hay que tratarlo ¿no? Sí, definitivamente en algún momento pueden hacer su vida normal siempre con supervisión médica este pero como tal si sí al momento no tenemos algún tratamiento curativo en la imagen que pusiste sí sí hay tratamientos preventivos lo ideal Daniel es que eh, nosotros eh, nos podemos vacunar ¿no? contra, la, contra el papiloma, como toda enfermedad que se puede prevenir, pues lo ideal es vacunarnos. Generalmente existe una vacuna contra el BPH, bueno, en realidad hay vacunas contra el BPH, hay algunas que, que te protegen principalmente contra, contra el cáncer, en este caso el virus 16 y 18, que eh, hay una vacuna contra el papiloma que se llama bivalente, en este caso nos... Nos previene principalmente el cáncer cervicuterino y cáncer de pene en su momento. Generalmente se ha visto que tiene una disminución mayor del 70% al aplicarte la vacuna de desarrollar un cáncer. Entonces es súper importante que nos podamos aplicar esta vacuna. Hay otra vacuna que es la cuadrivalente. En este caso que eh, nos involucra también las lesiones, les, la, los virus que nos llegan a ocasionar las lesiones, que es el 6 y el 11%. Este, también van a involucrarse, entonces, bueno, ya te protege contra 6 y 11, que son los principales productores de verrugas, 16 y 18, que son los productores de, de cáncer, ¿no? Y hay otra vacuna que involucra 9 serotipos, que, bueno, entre más serotipos te pueda proteger es mucho mejor. Y generalmente el esquema de, de vacunación, eh, lo ideal es aplicando antes de iniciar la actividad sexual. Daniel, esto es bien importante porque una vez expuesto al virus, la probabilidad de la recurrencia y que de, se dificulte el tratamiento puede ser un poquito eh, la tose, se puede decir, ¿no? Porque la idea aquí en este caso sí, claro. es que sea un problema preventivo que podamos prevenir y no estarlo tratando de manera crónica, ¿no? La vacuna contra el papiloma este, nos ayuda mucho, generalmente a partir de los nueve de los años ya se puede empezar a aplicar. Generalmente he hecho hecho esquemas de de vacunación y programas de vacunación casi siempre los niños creo que a finales de la escuela o a principios de la secundaria empiezan con los esquemas de, de vacunación, lo único que sí es que pues, hay que eh, adaptarnos bien el esquema, generalmente antes de tener la actividad eh, o el contacto sexual que es lo ideal, antes de tener el contacto más bien con el virus este, lo ideal es aplicar dos, dos vacunas, no ya generalmente posterior este, se aplican tres vacunas de vacunas contra el papiloma para ayudar a mantener un poco atenuado el virus, ¿no? Pero ya el problema es que cuando nos, nos llega a dar este, lesiones contra el papiloma, ya, la, ya no hay una alteración en el rumbo si llevamos a desarrollar un cáncer, ¿no? O sea, la idea es prevenir y no estar viendo si me llega a dar un cáncer o no.
0: Claro, solo para, para que no se pueda malinterpretar, son son de dos a tres dosis, ¿verdad? No propiamente vacunas, sino las dos o tres dosis de la vacuna que cada quien escoja, supongo que deben de existir modalidades como en todo tipo de vacunas, ¿no? Es correcto,
1: sí. Eh, sí, si en realidad son dosis de la vacuna, prácticamente la misma vacuna que se, que se aplica, es algo también para que sepa el paciente, eh, es la misma vacuna, con la vacuna que tú iniciaste, es con la que debes terminar. Si te pusiste la bivalente, la cuadrivalente... La de nueve serotipos, con esa hay que iniciar y con esa hay que terminar. Prácticamente serían nada más las dosis las que hay que aplicarse y completar el esquema, que eso es bien importante para mejorar, para tener una buena inmunidad.
0: Ok, perfecto. Respecto a BPH, ¿hay algo que nos falte mencionar?
1: Respecto al BPH, eh, creo que. Eh, comentaba que, bueno, aparte de que sea algo súper común, eh, sí, generalmente es algo... Eh, eh, creo que no, no debe de dejar de pasar mucho tiempo las personas que desarrollan lesiones, este, tanto hombres y mujeres, porque eh, nosotros vemos en la consulta hombres y mujeres por lesiones por papiloma. Este, son, son personas que, que tenemos que ver desde un inicio. Yo siempre les digo, no se dejen las lesiones, si te las quito, te las eliminamos, eh, lo, más, lo más pronto posible, que al momento de que tú detectes una verruga, tienes que acudir, ¿no?, para nuevamente realizar una segunda sesión, una segunda eliminación, que eso es lo más común. Para las verrugas como tal, Daniel, este, existen diferentes tratamientos, incluso tratamientos tópicos, cremas, ácido incluso, pero yo en lo particular este, toco los tratamientos que pudiera recomendar que no fueran tan agresivos en el área genital, entonces... El único problema ahí es que eh, como el papiloma, una de las causas por las cuales podemos desarrollar las lesiones, muchas veces se lleven a microtraumatismos, en este caso eh, lesiones que, hacer, que podamos hacer en el área de la mucosa, incluso algo bien común, que no sé si les pasa a los demás colegas, que la mayoría de las personas que llegan a desarrollar este, lesiones, un ejemplo, un paciente que tenga una verruguita y dice, oye, pues es que yo tenía una verruguita hace dos meses, pero ahorita ya tengo 20 lesiones, entonces dices, ¿cómo se diseminó tanto este problema? Puede ser que el virus sea muy agresivo, pero algo también bien común es que eh, las, los pacientes tienden a esos microtraumatismos que te comentaba, muchos de los pacientes tienden a, a una mejor higiene, en este caso la depilación con rastrillo, que se llevan de encuentro en ocasiones las verruguitas que tienen ahí, o no se habían dado cuenta que tenían ahí lesiones, y se de repente empecé a sangrar tantito, pensé que era una espinillita o algo, y de una verruguita se pueden hacer o se pueden ramificar más lesiones, ¿no? Entonces, las, los microtraumatismos son bien, bien, bien importantes y generalmente está contraindicado la, la, la depilación con rastrillo en ese tipo de pacientes. Claro que tenemos que tener una supervisión muy estrecha,
0: generalmente...
1: Eh, lo que nosotros recomendamos es la eliminación de las verrugas. Yo, en lo particular, no, no soy algo que recomienda eh, ponte esta cremita, seis a ocho semanas, a ver cómo te va. Este, yo, en lo particular, lo mejor es la decisión quirúrgica. La decisión quirúrgica, llámese quitar la verruguita con la herramienta que tengamos a la mano o la eliminación, ya sea con láser, la eliminación con la electrofulguración o ¿no? prácticamente quemar la, las verruguitas. La eliminación, los pacientes llegan a la consulta se realiza la eliminación de las verrugas y este, el paciente prácticamente en una sesión se va sin verrugas a su casa. Algo bien importante, cuestiona los colegas, probablemente eh, tanto dermatólogos y otorrinos, eh, es que cuando utilizamos, por ejemplo, el láser o la, la electrofulguración, se, prácticamente hay una dispersión del virus ¿no? por el humo que sale, que nosotros pues tenemos que estar protegidos para evitar inhalar ese humo que que va disperso el virus. Entonces, algo que también nosotros tenemos que tener esa protección. Realmente ellos recomiendan eh, la eliminación con eh, nitrógeno líquido, que es súper benigno, que a veces se dan en varias sesiones, este, que es uno también de, las, de los estándares para manejo de, de papiloma, ¿no? Pero sí es bien frecuente y recurrente el, el virus. Realmente menos de 10, un 10%, probablemente, los pacientes que podían adquirir el virus son personas que tienen un, lesiones recurrentes y hay que tratarlos. Mucho se debe también al sistema de inmunidad. Personas que tienen VIH, personas que tienen diabetes mellitus descontrolada, son las principales personas que están acudiendo cada tres semanas, cada mes, de que doctor me salió otra vez verrug, doctor me salió otra vez verrug. Entonces, eh, es algo bien, bien importante mantenerlos en control y que el paciente eh, mantenerlo en vigilancia y estarle eliminando cada que sea necesario.
0: Órale. pues es todo un tema. Entonces, la pH yo pensé que era algo más superficial, pero parece parecer sí... Si tiene, si tiene sus detalles en cuanto al seguimiento y, y tratamiento, pero, pues, qué bueno saber todo este tipo de información. Eh, ¿Algo más de BPH que nos falte? O prácticamente, pues, es ir al, es ir al doctor, ¿no? Por lo que yo entiendo, la primera que aparezca, vamos a consultar. Sí, claro.
1: Fíjate que eh, sí es bien importante la, la revisión, este acudir con su médico especialista. Fíjate, Daniela, es importante, eh, muchos pacientes que han acudido con nosotros eh, a la revisión, yo no sabía, sin embargo, los pacientes eh, que tienen este problema, eh, por lo que sé que me han comentado, tienen incluso grupos de WhatsApp y grupos de Facebook, donde dicen, yo tengo papiloma, este, no se me quita como que con quién voy, y ellos comparten sus experiencias, ¿no? Ellos este, dicen, yo fui con este médico, fui con el ginecólogo, fui con el urólogo, Varios pacientes que han llegado ahí con nosotros eh, me han referido. Que, doctor, bueno, pues eh, llegué aquí porque alguien me refirió, alguien me recomendó. Y bueno, eh, aquí es bien importante llevar un seguimiento. Probablemente es algo súper este, común, pero, pero sí que deben de, de tener un apego este, al tratamiento para poderlas ayudar. No, en en los casos particular no recomendaría, digo, a menos que estés insatisfecho con el tratamiento, no recomendaría estar de un lado a otro, ¿no? Porque no sabemos cómo le vaya al paciente, cómo estabas antes, cómo estás durante, cómo está después, qué tratamientos hemos manejado. Eh, es algo que, que las pacientes ahorita actualmente tienen mucha información, te digo, ahorita con esos grupos que en mi vida hubiera imaginado que, que entre pacientes este, estuvieran pasando ese tipo de información, que, que bueno, es súper bueno porque eh, dices, oye, los pacientes que tienen este problema se están brindando información entre ellos y bueno, ya están acudiendo ahí con, con el especialista con el que mejor... Este, les haya tratado con el, el que les haya resuelto ahí el problema este, pues eso es lo,
0: lo ideal, no con gusto los, los atendemos claro, perfecto, muy bien Orla pues bueno creo que hemos hablado suficiente de, de nunca es suficiente pero eh, cubrimos el, el, la información necesaria respecto a BPH y a disfunción eréctil eh, quisiera pasar como más a la parte personal y me gustaría saber Orla en qué momento decides hacer urología porque yo, yo me acuerdo mucho de la carrera pero como que uno toma las decisiones ya muy al último. ¿Tú recuerdas en qué momento decidiste hacer la especialidad en urología? Fíjate que
1: ya fue cuando yo estaba en mi, en mi primer año de residencia como cirujano general. Eh, yo entré, eh, en mi primer año de cirugía yo la realicé en Tapico, en el seguro. Entonces, antes yo lo que decía, sabes qué, yo quiero una, una especialidad quirúrgica. Siempre me llamó la atención las especialidades quirúrgicas, cirugía como tal, siempre me llamó mucho la atención, entonces dije, bueno, cirugía como tal, vamos a ver qué, qué tal está. Dentro de mi primer año, Daniel, este, hace rotaciones, ¿no? O sea, oye, pues poquito de cirugía plástica, poquito de, de cirugía vascular, poquito de un on poquito de urología, y este, estando durante el, mi entrenamiento de mi primer año de cirujano, eh, me llamó mucho la atención porque es algo que a lo mejor no tenemos durante la especialidad, tanto, este, bueno, al menos yo no recuerdo haberlo presentado, que tuvimos eh, tanto amplitud de, de información, cirugías principalmente, eh, me llamó mucho la atención que URO es algo que podemos ver tanto clínico, o sea, en este caso podemos ver consultas, podemos hacer procedimientos pequeños, podemos hacer procedimientos endoscópicos, procedimientos percutáneos, cirugía por laparoscopía, cirugía por robot, que yo creo que mmm, pocas de las especialidades o subespecialidades pueden tener esta amplitud en cuestión a, a, a un amplio rango de tratamientos para un solo, un, una sola cosa. Entonces, la verdad que me gustó mucho, me gustaban mucho las cirugías, me gustaron mucho este, los procedimientos, los tratamientos, las curaciones, cómo se llevan los pacientes... Generalmente son procedimientos eh, eh, resolutivos. Y algo que me, me gustó mucho es que nosotros llevamos, aparte de llevar la oncología como tal, general llevamos la puro oncología. Entonces, normalmente dices, oye, el paciente tiene un cáncer de riñón, dices, lo mando al uro, lo mando al oncólogo, al cirujano oncólogo, ¿no? Porque ya es cáncer. Pero lo, lo bueno en nuestra, en nuestra especialidad es que nosotros eh, realizamos todas las cirugías oncológicas, urológicas, llámese cáncer de próstata, de vejiga, de riñón, de pene, testículo. Entonces, pues es una amplia gama de, de, de padecimientos y tratamientos que se me hace para mí muy completa y en realidad, pues pues ahora sí que le he ido agarrando cariño en todos los aspectos, ¿no?
0: ¿Qué son? ¿Cinco años?
1: Es un año de cirugía general y cuatro años de urología, son cinco años en total.
0: No, pues está bien, sí, te tienen que gustar porque para dedicarles cinco años después de siete años de medicina sí, sí está complejo. Pero pues yo veo que, que disfrutas mucho este, tanto tu especialidad como compartir información en Instagram, que, que pusimos ahí abajo, pero para los que no están viendo lo pueden encontrar como urólogo Frausto en Instagram, sube mucho contenido ahí importante. Eh, algo más, este Orlando, que, que quisieras mencionar antes de terminar el episodio. No, yo
1: creo que sería todo. Este, muchas gracias por la invitación, Daniel. Este, esperamos que les haya servido la, la información y con gusto
0: cualquier otra duda
1: este, o tema, estamos a la orden.
0: Pues muchas gracias a ti, Orlando, me da mucho gusto verte después de un par de años que, que nos separamos a lo mejor en persona, porque pues ahí seguimos en redes sociales platicando, pero me da mucho gusto que, que te vea muy bien la práctica profesional y en la vida personal. Gracias de nuevo por aceptar la invitación y gracias a todos los, los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecemos que compartan este episodio en sus redes sociales para poder llegar a más compañeros y hacer este proyecto más grande. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.